0: 大家好,今天是8月29号星期天 看来点赞的工作真是任重而道远今天的节目有推送本来今天是打算讲一期党史杂谈谈一下伟大领袖在文艺界开刀的事情结果没想到就得讲一期因为好些朋友已经在电报里边还有在这个私信里边提到了新华社发布的及时的老同志去世的消息所以我们这个时事感怀有的时候也一定要抽出一点板面给这些老同志呢但是我现在要说的这两件事真的是跟咱们普通人有直接的关系啊这个上海刚刚发生的一件事情啊这个治安分局方面呢已经出警了一个上海本地的老太太按照现在的规矩要先检测大家都知道这检测意味着什么啊就是看他有没有特殊情况但是检测的结果呢要四到六个小时才能出来所以这老太太现在人呢就给扔在那里啊根本就没人管就放在走廊那里啊还有一个呢是也是刚刚发生的河南省南阳市 一个15岁的孩子啊 学生突然就从楼上又掉下来一个啊这家长呢是叫天天不应叫地地不灵啊然后呢这个学校里的有关人士还居然警告这个家长说你醒醒吧啊消停的待着吧这是两个普通人的遭遇啊在今天的遭遇一老一小所以大家看一下啊当年这个慕怡之先生很有名的一个革命诗人啊在这个革命历史阶段的时候这个人可以说是顶峰上啊所以我们先说一下这位慕怡之他跟这个党内军内的很多这个高级干部和高级将领关系都很好第一次无产阶级文化大革命期间写的这首诗他就觉得啊这个这个国家这个政治啊 913 事件啊底层老百姓呢就是苦不堪言但是他写的是百姓公庚四马牛这个马牛这个概念是不是啊可以放在老百姓身上啊这个说法有待商榷嗯因为这个眼下大家更喜欢用这个韭菜来形容这个普通人和老百姓 今年呢,山東觀長 99歲100 歲1921 年出生4 实际的周岁呢也这个年龄最轻的就是咱们刚刚走的这位江春云江书记 92岁比起他之前的这两位老领导那真的年轻好几岁呢啊这个梁布婷和苏毅然恰好都是江春云的上级啊江春云前后伺候过四位 山东的这个省委书记啊白如冰苏毅然梁不庭这四个人啊然后呢就是江春云就上来了江春云走了之后才是赵志浩他们啊江春云这个人啊我们看一下啊 14届 一中全会上当选为中央政治局委员的时候新华社配发他的照片和简历那个简历里边有一句话 1966 年到 1970年 这个当年新华社配发的简历可不是这么写的这个我有印象这个 1966年到1970年 江春云靠边站啊这是我第一次啊所以当时觉得很新鲜那个时候刚刚参加这个实习啊再加上呢那个时候还没实习那时候还上大学呢所以 1992年发布的啊 一前一后调到北京 1994年的时候调到北京 任中央书记处书记这件事情呢我们那个时候实习的一位老同志带我们的那位老同志可是啊在调来之前啊当时还是比较谨慎的因为当时第三代领导集体呢还没有正式官宣尤其对这个江春云的口碑特别一般这件事呢让我们感到挺惊奇 92 年十四届一中全会那个时候可是给这个江春云点赞的说这个江春云在山东搞的工作是有声有色应该就是从这个江春云开始的之前你像山东的比较牛气的一点的书记书童啊谭启龙啊所以那个时候我们年轻啊就认为江春云在山东搞的一定是特别的好啊但是带我们的这个老同志呢他恰恰就是个山东人他是山东济南人还是省会的人啊这老同志非常有经验他就点拨我们我们说那谁说了算呢老同志说党和人民说了算吗这老百姓跟党和人民还不是一伙的就是从这个时候我们才知道要说这个啊但是他去哪他最后啊这个去世的地点一定得写到北京啊你总不能写啊某某同志这老同志啊某年某月某日某时啊在纽约逝世那还像话吗<咳> 那么接下来我们就说江春云上到书记处那就是先没有进国务院那就先安排他们俩进书记处在书记处一个是管工业一个是管农业年3 月份的时候就是人大开始开两会的时候但这一次我们听到比较准确一点的消息他们在两会上的票数尤其是江春云的票数也不高因为有些山东的干部对他在山东做的一些事情不满意给中央写信但是他的这个副总理啊时间干的很短 95年开始干 年实际上到了 15大召开之前 他的副总理实际上就已经就是开始交班了满打满算也就是两年半左右的时间因为新上来的这个总理呢所以当时江春云和田济云这二云啊这两个人的名字里都有一个云字他们又开启了另外一个先河就是中央政治局委员他的主体职务呢是全国人大常委会副委员长这个例子啊在以前就是当然了这个文化大革命期间呢我们见过什么呢啊这个我们确实见过啊就是但是那是特殊年代啊到了呃中共十一大以后特别是十二大以后这个政治局委员是越来越值钱那不会轻易给他安排去兼任全国人大常委会副委员长但是江春云和田济云这两个人就开了先例了因为确实是有没法安排的苦衷又必须要过渡一下所以这两位老同志只好到人大去工作江春云这一次是干满了 一直干到2003年换届才下来 一個事呢,江春雲 这是一个后来呢 就是2001年的时候 江春云到深圳啊去考察啊中间的临时起义去了一趟这个仙湖植物园结果他一去不要紧啊这个立刻把这个洪法寺附近的啊刚好呢这个仙湖植物园啊他是这个深圳市城管办公室的这个产业啊城管的人在这个仙湖植物园他是有特权的啊我们那时候跟这个深圳市城管办公室的人还特别熟悉这城管的人说你放心吧老同志来呢也是临时起义啊他本来是没想到这个红法寺转悠不知道在车上谁提了一嘴然后呢这老同志就来了所以呢你们放心等一会儿啊到别的地方先转一转因为别的地方不会这个管制起来的所以这这件事情啊我印象挺深的就是那个时代啊就是本世纪初的时候这些老同志啊他没有去的地方呢还可以放行 20 年后的今天已经不一样了这个变化呢是非常微妙的从江春云的身上呢就能看出来再一个呢江春云后来作为这个无产阶级革命先锋队先派到这个啊这个第一线去抓这个主要工作去了那么在这种情况下呢老同志时时刻刻也不放心因为年轻人需要历练然后到那个现场呢具体进行革命工作方面的指导但是这些人呢都是比较低调啊秉承这个恩来同志和邓大姐的风格非常低调都是默默的去默默的回还有这个老同志跟这个年轻一代的同志们的合影啊传帮代嘛啊我觉得这个毛病不太好啊要改一改不要给老同志啊搞一些大新闻一个对人民有益的人所以今天这么一个老同志嗝屁了我们也要表示足够的怀念和追悼剩下就是多余的话了多余的话我们就不说了好了连这个省长李春廷和交通部部长黄振东都背了处分的所以那个时候山东官场还有句话说这土地也走了这土地也一离开山东你看山东就这个出状况了也成为这个官场上边一个非常重要的起跳的台阶啊我们看到有的常委也是从山东省委书记然后到天津市工作然后进入到高层哎所以这个山东啊在江春云领导之下整个啊好了 今天呢咱們就說到這裡,感謝朋友們上來收看